0: herzlich willkommen bei Klimavisionen. Mein Name ist Michael.
1: Und mein Name ist Matthias.
0: Ja, Matthias und ich, wir befinden uns hier im Jahr 2040 und ich erzähle Matthias Woche für Woche Geschichten über Herausforderungen im Bereich Natur, Umwelt und Gesellschaft aus den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts. Matthias, damit es unsere Hörer auch wissen und nachhören können, worüber haben wir letzte Woche gesprochen.
1: Wie Österreich einen Plan zum Klimaschutz bekam.
0: Ja genau, gut gemerkt. Und genauso wenig angekündigt, dass nichts verraten wird, wie die Folge ausgeht. In dieser Folge berichte ich dir über eine Praktik der 20er Jahre des 21. Jahrhunderts. Die viele Firmen aber auch Politiker betrieben, um Klimaschutz vorzugaukeln. Hast du da eine Ahnung, worüber ich sprechen werde?
1: Ich habe eine Idee.
0: Okay, dann behalte sie mal für dich und wir sehen, ob du recht hattest.
1: Jetzt bin ich aber gespannt.
0: Wir sprechen heute über Greenwashing.
1: Ich hab's ja gewusst.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, nun. Was definiert aber Greenwashing? Ich habe da ein bisschen nachgeschlagen und habe da so eine offizielle Bezeichnung gefunden und darin steht, Greenwashing ist eine kritische Bezeichnung für das Verbreiten von Informationen und Kommunikationsinhalten und für sonstige Aktivitäten, die bewusst darauf zielen, einem Unternehmen in der Öffentlichkeit ein umweltfreundliches und verantwortungsbewusstes Image zu verleihen, ohne dass es dafür eine hinreichende Grundlage gibt. Naja, und weißt du warum das Green in Greenwashing drin ist? Nein. Naja, das Grün spielt dabei an auf die Natur und Umweltschutz und dass das Unternehmen doch alles dafür tut.
1: Ja, und wie wurde dieses Greenwashing eingesetzt?
0: Naja, die Techniken, die eingesetzt wurden, waren Öffentlichkeitsarbeit, Rhetorik und Manipulation. Man hat dann versucht, Produkten so eine positive Wahrnehmung zu verschaffen in Bezug auf Natur, Umwelt und Klima. So typische Bezeichnungen zum Beispiel waren von Unternehmen, etwas fair zu handeln, klimaverträglich Herstellung von Produkten oder auch so Erklärungen zur Nachhaltigkeit oder auch so CO2 Verträglichkeit.
1: Wie machten diese Unternehmen das?
0: Naja, da gab es mehrere Punkte. Also, so einzelne umweltfreundliche Leistungen werden zum Beispiel hervorgehoben und das Ganze dann besonders noch bei Presseaktionen oder Werbekampagnen. Und bei den Einzelaktionen war das ja auch häufig richtig und zutreffend, beziehungsweise umweltfreundlich. Aber was hilft dir das, wenn das Unternehmen dann beim restlichen Kerngeschäft, das sie haben, weiterhin umweltverschmutzend bleibt? Ich habe da ein paar Beispiele aus der damaligen Zeit rausgesucht, zum Beispiel war ab da mal ein, ein Ölkonzern 1,1 Cent pro Liter gedankten Treibstoff äh, zu spenden oder zu verwenden als CO2-Ausgleich. Nur hat der nirgends hingeschrieben, wie genau das funktionieren hätte sollen beziehungsweise wurde das vom Unternehmen auch nicht gezeigt, wie sie das machen. Oder auch so ein ähnliches Beispiel war bei einer Fluglinie, die mit CO2-neutralen Fliegen geworben hat.
1: Wer macht da eigentlich das Greenwashing?
0: Oh, uh, das war eine bunte Mischung. Auf der Seite der Wirtschaft waren es vor allem Unternehmen mit Angeboten, die umweltbelastend, ressourcenverbrauchend sind oder soziale Standards verletzten, also die, was irgendwelche Produkte oder Angebote hatten. Dann waren das Werbeunternehmen und Werbeagenturen. Auch Lobbyisten waren dort stark vertreten, die das Greenwashing vollzogen haben. Und auch Influencer damals ganz stark auf sozialen Medien unterwegs. Und auch in der Politik wurde Greenwashing betrieben. Warum? Naja, man wollte das nicht handeln gegenüber der Öffentlichkeit und den Bürgern in ein besseres Licht erscheinen lassen. Hat man mit diesen Greenwashing äh, Argumenten hat man dann halt abgelenkt davon, dass man eigentlich doch nichts macht. Ja, und der ganz schwierige Ort des Greenwashings waren dann so Kooperationsprojekte mit Partnern, die in der Öffentlichkeit ein sehr positives Image hatten. Das waren oft auch so NGOs und leider gab es damals noch keine allgemein anerkannten Kriterien zur Unterscheidung, ob etwas Greenwashing ist oder nicht.
1: Gab es denn da Lösungen?
0: Naja, einige Umweltorganisationen führten Richtlinien zum Sponsoring, und für Kooperationen ein und mit denen dann gegen dieses Greenwashing gearbeitet werden soll.
1: Wie ich mir vorstelle, war das bestimmt nicht leicht, oder?
0: Na, überhaupt nicht. Also eben, weil es eben keine Standards gab und man immer auf der Hut sein musste, ob man nicht doch irgendwie jetzt in diese Greenwashing-Falle getappt ist.
1: Erzähl mir ein bisschen mehr über dieses Greenwashing.
0: Du meinst, wie es zum Einsatz kam? Ja. Okay. But, da gab es eigentlich mehrere Strategien. Ich, ich probiere die so aus dem Gedächtnis jetzt so die, die wichtigsten noch einmal vorzuholen. So die, eine der ersten Taktiken war immer so dieses typische dieses Verschleiern. Das heißt, dass so eine spezielle Eigenschaft eines Produktes das sehr umweltfreundlich beworben wurde, obwohl der Rest von dem Produkt eigentlich komplett umweltschädlich ist. Man hat natürlich diesen einen Punkt rausgepickt und hat gesagt, man, da ist man so super und man ist so, so umweltfreundlich mit dem und den Rest hat man dann eigentlich mehr oder weniger ganz heimlich, still und leise im Kleingedruckten sozusagen gehabt. Dann so das Zweite waren so diese fehlenden Beweise. Das heißt, es gab gar keine unabhängigen Stellen oder aussagekräftigen Studien, die die Umweltfreundlichkeit dieses Produktes bewiesen haben oder bestätigt haben. Das heißt, man hat zwar gesagt, das ist so super umweltfreundlich, aber es gab niemanden, der gesagt hat, das ist wirklich so. Dann war auch so ein Thema, sehr vage Aussagen und unklare Begriffe haben auch so dieses Greenwashing immer ein bisschen begleitet. Und die, die konnten dann auch so besonders leicht missverstanden werden. Das heißt, man hat dann gedacht, das ist super umweltfreundlich oder klimafreundlich oder fair gehandelt. Und dann war das eigentlich nur durch diese vagen Aussagen hat man sich das gedacht. Ähm, auch ein spannender Aspekt war immer so, es wurden von den Unternehmen Gütesiegel mehr oder weniger erfunden oder so irreführende Gütesiegel angebracht, die praktisch eigentlich gar nichts gesagt haben und nicht irgendwie von unabhängigen Stellen bestätigt worden sind dann war Aussagen, die zwar stimmen, aber gar keinen Wert haben.
1: Das verstehe ich aber nicht genau.
0: Ja, ich probiere es mit einem Beispiel. Zum Beispiel, ein Produkt wird beworben, dass es einen bestimmten Schadstoff nicht enthält. Obwohl das Unternehmen sowieso dazu gesetzlich verpflichtet, diesen Stoff nicht einzusetzen. Jetzt sagt man zwar, man ist so super umweltfreundlich, weil man das, diesen Stoff nicht einsetzt. Dabei hätten sie ihn sowieso nicht einsetzen dürfen. Machen aber damit Werbung. Dann hat man auch so gerne das eigene Produkt mit anderen Produkten verglichen, die noch weniger umweltfreundlich sind als das eigene Produkt, um einfach besser darzustellen und sich selbst als das kleinere Übel zu präsentieren und im besseren Licht zu stehen.
1: Gibt es jetzt dieses Greenwashing jetzt 2040 immer noch?
0: Da kommen wir noch später dazu. Ich erzähle dir noch ein paar Punkte, wie sie damals im, in den 20er Jahren im 21. Jahrhundert gehandelt ah, okay, haben und dann ja. sprechen wir über das Greenwashing, wie sie sich entwickelt hat. Ja, dann wurden wir einfach Unwahrheiten gesendet, dass das Produkt umweltfreundlich ist, obwohl es gar nicht ist, das war die dreisteste Art und Weise. Und auch etwas ganz was Fieses war, das war gar nicht noch so in der Werbung, sondern Unternehmen haben versucht, Einfluss auf die Politik zu nehmen, um zum Beispiel irgendwelche Vorgaben in Bezug auf Soziales oder, oder Umwelt oder Natur einfach abzuschwächen. Ja, dann haben wir noch zwei Punkte, die ich da so aus dem Gedächtnis habe. Viele Unternehmen haben einfach gesagt, es ist Nachhaltigkeit total wichtig. Aber wenn man dann genau hinschaut, haben sie zu dem Thema gar keine Daten gesetzt. Und der letzte Punkt, der mir jetzt auf die Schnelle einfällt, wie man damals so Greenwashing entdecken konnte, war, dass sie Unternehmen einfach mit fremden Federn geschmückt haben. Zum Beispiel haben sie betont, wie super dass sie und wie erfolgreich, dass sie mit dieser Technologie sind. Dabei ist die sowieso Standard und, und oder teilweise zugekauft worden.
1: Puh, da war ganz schön viel zum Aufpassen.
0: Ja, genau. Aber du hast ja vorher schon gefragt, wie es weiterging. Jetzt schauen wir mal. Also, du wolltest ja wissen, wahrscheinlich auch, was wir dagegen unternommen haben, oder? Ja. Ja. Also, wichtig war damals, dass, um gegen dieses Greenwashing mal vorzugehen, war einfach mal, dass es Leute gab, denen das Thema wichtig war, dass sie da nicht belogen werden. Und auch Vereinigungen und NGOs, die diese Praktiken aufzeichneten. Auf, aufzeigten, nicht aufzeichneten. Eine wichtige Hilfe war dann einfach das, das Internet. Dort konnte man sich sehr stark informieren über, über Firmen und ihre Praktiken beim Thema Greenwashing. Es gab Filme schon dazu, wo dieses Greenwashing-Thema äh, aufgearbeitet wurde und auch sehr wichtige äh, und, und, und schlaue Personen die das Thema immer wieder aufs Tablett gebracht haben. Zum Beispiel gab es da in Deutschland äh, die Autorin, die Katrin Hartmann, die, die sich das Thema Greenwashing immer wieder angeschaut hat bei Unternehmen. Ja, und dann eben auch, wie ich schon gesagt habe, die NGOs, die haben auch dieses Thema immer wieder hervorgebracht und immer wieder in die Medien gebracht und auch teilweise sogar Programme entwickelt, Computerprogramme, so also mit Bewertungen, um bei Firmen herauszufinden, ob sie Greenwashing betreiben. Ja, und was auf politischer Ebene nachher spannend war, also da gab es dann 2022, haben sich mal die EU-Staaten äh, geeinigt auf eine Regelung gegen Greenwashing von Unternehmen und das wurde dann 2024 umgesetzt. Ja, und jetzt beantworte ich dir deine Frage nach dem heutigen Aussehen zum Thema Greenwashing und ob es das noch gibt. Also, Ganz ist es nicht ausgeschlossen, dass es das nicht irgendwo noch gibt. Aber wir haben jetzt auch heute im Jahr 2040 das große Glück, das wir damals im Jahr 2020 noch nicht hatten, dass wir EU-weite Standards haben, die jetzt der Unternehmen nicht dazu verpflichten aber da komme ich noch später dazu. Und das Zweite ist, dass dieses ganze Thema Greenwashing wirklich so weit in der Gesellschaft angekommen ist, dass es eigentlich von der Gesellschaft sehr verbönt ist und, und auch Unternehmen gemerkt haben, dass sie mit Greenwashing keine Werbung mehr machen können, weil die Leute das jetzt da so weit schon durchschauen und sich da nicht mehr blenden lassen. Ja, dadurch werden die Firmen auch relativ leicht gebrandmarkt und es gibt nur sehr wenig Firmen, die dieses Greenwashing eigentlich einsetzen, weil es den Firmen auch nichts mehr bringt. Und was ich vorher schon gesagt habe, diese EU-weiten Standards, das ist auch, dass die Unternehmen ihre Auswirkungen, ihre Aktivitäten auch auf Umwelt und Menschen offenlegen müssen. Und da, durch diese Offenlegungspflicht kann man dann auch dieses Greenwashing sehr leicht enttarnen.
1: Welchen Vorteil haben wir dadurch?
0: Ja, der Vorteil für uns sind jetzt ganz einfach, wenn ich Bier oder faire Produkte kaufe, dass sie auch wirklich durchgehend den Standard erfüllen. Früher war es auch oft so, dass manche Produkte als Bio gekennzeichnet waren, aber in den Prozessen zur Herstellung des Produkts war es vielleicht nicht irgendwo Bio oder klimaneutral. Das hat sich geändert. Und das heißt, wenn ich jetzt wirklich Geld ausgebe für Bio und faire Produkte, weiß ich auch, dass ich genau das bekomme. Früher habe ich Geld ausgegeben, weil ich gedacht habe, ich kaufe etwas, das jetzt da klimaneutral zum Beispiel produziert wurde. Und dabei war es eigentlich gar nicht. Das also war es ja eigentlich ein Betrug an mir selbst, ne? am, am Konten. Ne? Dann Unternehmen, ein weiterer Vorteil für uns ist, Unternehmen dürfen nur zertifizierte und unabhängig geprüfte Gütesiegel verwenden. Das heißt, ich habe auch mehr Sicherheit, dass ich wirklich, wenn ich ein klimaneutrales Produkt will, auch wirklich ein klimaneutrales Produkt bekomme. Somit sind diese ganzen Täuschungen weg. Und ich habe jetzt da auch die Möglichkeit, mit meiner Kaufentscheidung wirklich umweltfreundliche Organisationen zu unterstützen. Das heißt, so Unternehmen, die wirklich umweltfreundlich agieren, kann ich unterstützen. Und ein Unternehmen, das jetzt da nicht umweltfreundlich oder klimafreundlich arbeitet, kann ich jetzt nicht muss ich jetzt nicht mehr unterstützen. Oder unterstütze ich jetzt nicht mehr indirekt, weil ich jetzt da gedacht habe, dass sie doch klimafreundlich agieren. Und Somit Unternehmen, die immer Interesse an Umweltschutz, Klimaschutz und Einsatz für soziale Standards haben, die bekommen jetzt auch wirklich die Aufmerksamkeit oder das, die Möglichkeit, sich wirklich zu präsentieren und nicht mehr irgendwie durch irgendwelche Greenwashing-Aktionen unterzugehen mit der, dem ganzen Thema. Tja, das war es so, wie es jetzt heute ausschaut. Hast du noch Fragen zum Thema Greenwashing? Hm. Also wie du merkst, es gibt's, heute gibt es es jetzt nicht mehr so. Es gibt auch Unternehmen, die immer noch... Glauben, dass sie mit Greenwashing äh, Profite machen können, aber durch das, dass wir heutzutage die Möglichkeit haben, diese Unternehmen sehr genau äh, zu analysieren und anzuschauen, ist es mehr oder weniger fast ausgestorben. Hm,
1: eigentlich nicht, ne?
0: Na gut, dann haben wir es eigentlich schon wieder für unsere Folge heute, oder?
1: Ja, eigentlich schon, ne? Naja.
0: Also wer auf uns auf unserem Podcast Feedback geben möchte, kann das sehr gerne tun. Und zwar unter unserer E-Mail-Adresse feedback -at .at. Auch freuen wir uns über Anregungen für weitere Geschichten, die ihr gerne hören wollt, beziehungsweise wie die Probleme gelöst worden sind und wie wir heute damit leben. Ihr könnt uns auch auf Facebook und Twitter-X folgen. Und über Bewertungen auf Spotify und Apple Podcast freuen wir uns auch sehr. Ah, und bevor ich es vergesse, wir sind auch auf Instagram ist zu finden.
1: Dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche und wir hören uns das nächste Mal.
0: Ciao. Ciao.